0: Привет! Вы слушаете подкаст «Женщина в огне». С вами Настя и Настя. переживает циклы и круговороты моды, взглядов и мнений, тема ментального здоровья наконец стала модной. И мы считаем ее очень важной. Кто-то чуть больше, кто-то меньше. Но, как всегда, мы не эксперты. Поэтому с нами сегодня Лола Сайтметова, магистр Московского государственного психологии психолога педагогического университета, ведущая подкаста «Со дна пустучали», которая еще изучает сейчас метод гештальтерапии в МИГИП. Привет, Лола! Вау, привет, Лола! Привет, привет! Мы очень тебя рады, потому что это наша фишка, говорит, что мы в чем-то не эксперты, а сегодня у нас есть эксперт. Ура! Добро пожаловать! Ну что, начнем, в общем-то, с вопроса «Почему именно сейчас?» Так много говорят о ментальном здоровье, почему это вдруг стало важно? Потому что все раньше говорили только о физическом здоровье, и никто никогда не
1: придавал значения ментальному здоровью. И, в принципе, в Советском Союзе и потом в молодой, юной России не было принято ходить к психологу. Я до сих пор помню, как очень активно все сравнивали нас с Америкой, что там принято ходить к психологу и, в принципе, заниматься своим ментальным здоровьем. А в России у тебя есть подруга, которой ты приходишь и изливаешь душу, а зачем я еще буду Деньги платить за то, чтобы сходить к какому-то человеку и просто поговорить с ним о своей жизни. И в какой-то момент у нас случился переворот, когда люди подумали, что хм, а все-таки психолог-то это профессионал, а не просто подруга, которая своего личного жизненного опыта и субъективного мнения дает мне какие-то комментарии и что-то там рассказывает. Стоит, наверное, все-таки обратиться к специалисту. Вот Мне кажется, что это случилось
0: так. Лола, вот ты решила получать профессиональное образование да, в, в сфере психологии. Что тебя сподвигло на это именно сейчас? То есть это же твое не первое образование?
2: Да, это мое не первое образование. И, и, и я вообще поняла, что когда вы меня, прос... вы меня позвали, <laughs> и я буду тем самым экспертом, я подумала, боже-боже, надо же не подвести э, вот эту когорту большую психологов, потому что я только там начинающий, и тоже я, кстати, была тем человеком, про которого вот Настя говорит, мне не нужны были психологи, я никуда не ходила, я ходила к подругам, считала, что со мной все нормально. Вот эта вот прекрасная фраза: нет у меня проблем, нет у меня никаких травм. Это вы все куда-то ходите на какие-то тренинги, на какие-то, там, не знаю, психологом, и у меня есть такая история, что у меня правда я уже была в журналистике какой-то период, ну и я стала понимать, что все, нету, как сказать, огонька уже мне не интересно, уже какого-то там я не вижу куда идти дальше. Ну и журналистикой большие были вопросы в нашей стране и остаются. А, и на меня повлияло правда рождение племянника. А вот. Я всем это рассказываю, да, когда он родился, я вдруг как-то четко ощутила, что его очень хочется защитить их как-то уберечь, не они знают всех от всего. А как это сделать, я не знаю. И у меня... Я помню, что меня очень накрывала, я не понимала, что происходит, ну, типа, просто родился племянник. Но я поняла, что мне очень не хватает знаний, и пошла искать, рыть, какие-то курсы искала. И вот, да, пошла поступать в магистратуру, поступила не с первого раза. Ну, то есть... И, и магистратура как Магистратура была очень непростым этапом, кстати. Слушай, Что вот недавно помогу. я, кстати, порадовалась, да, у нас был с ним разговор, то есть ему сейчас шесть лет. И просто сам факт, что я изначально родителям, и, там, бабушкам, дедушкам говорила, «Давайте будем принимать его, каким он есть». Там, я не знаю, матерится он вдруг громко, ему это нравится, там, я не знаю, произносится, ждет реакцию, поругает его или нет. Там, я не знаю, когда он хлопает дверьми такой все, я на вас не обиделся, я с вами не разговариваю!» и я всех просила, я вас очень прошу, не ругайте, пусть он делает, ну, как, пусть все эмоции, которые у него сейчас есть, будут в нужное время». И сейчас у нас уже такие разговоры, там, посекретничать, или там, мне обидно, я хочу тебе рассказать там то-то. Я думаю, ну ладно, хотя бы не зря, хотя бы здесь <с уже <с я такую какую-то пользу несу. И я надеюсь, что я буду ему, не знаю, поддержкой. Ну, он хочется верить.
1: Круто. Я, кстати, тот человек, который не ходит к психологу, и который считает, что у меня нет никаких проблем, травм, которые надо прорабатывать. И так я сама нормально. справляюсь со всем.
0: Это окей, okay. но вот я на самом деле я очень завидую твоему племяннику. Он очень рано начнет понимать, что он чувствует. Потому что, когда я пошла к психологу, ä, она начала меня спрашивать, то есть что-то рассказываю. такая, а что вы в это время чувствуете? А что вы чувствуете прямо сейчас? Как вы прямо сейчас себя чувствуете? А я такая, я не знаю. Я понятия не имею, как я себя чувствую. И вообще, что я чувствую в определенные моменты? Как мне было тогда? Как мне сейчас? Я не понимаю, что я буду чувствовать будущем. И очень, кстати, сложнее всего было признаваться, что я сержусь и злюсь. Я очень часто злюсь, оказывается. Я, в принципе, такой гневный человек. Комок. Вот. Но ты когда себе это, ну, признаешь? ты понимаешь, что ты чувствуешь тебе гораздо проще этим управлять. Так вот все таки почему, по вашему мнению, так много сейчас говорят
1: о ментальном здоровье?
0: Мне кажется, что это какая-то пирамида. Ну, знаете, да, там закрываются потребности, и есть возможность этим заняться. Мне кажется, что мы недавно на самом деле с Лолой обсуждали это на бэкстейдже. Что это... Раскрывается, или если у тебя, да, все потребности закрыты, ты в порядке, ты в безопасности, да, там у тебя все-все-все есть. Вот, и ты можешь подумать о своем ментальном здоровье. Или наоборот, если ты уже на самом-самом дне, ты вдруг понимаешь, что нужно заботиться о своем ментальном здоровье.
2: Ну, и я, кстати, вот сегодня я готовилась немножко, пошла читать. А, и я, кстати, тоже прочитала, что просто у людей наконец-то ну, дошли до этого руки, да, то есть сначала ты закрываешь базовые потребности, тебе не до психологов, да, у тебя денег нет там, не знаю, на еду, на гречку, Потом немножко ты выдыхаешь и начинаешь замечать, что что-то со мной не так, например. То есть, когда ты в рутине и у тебя много забот, ты просто не замечаешь. Ну и плюс, конечно, об этом стали говорить. Сейчас, мне кажется, любую какой-то подкаст на ютубе программу включи. Все рассказывают, как они ходили к психологам, принимали антидепрессанты. И это уже норма, никто не пугается. Боже, ты ходил там, не знаю, к психиатру? Ну, кстати, мало людей, которые обращаются к специалистам.
1: Все-таки очень многие начали с самопознания и каждый пытался там Гуглить и идентифицировать у себя какие-то болезни, проблемы, депрессию. Слово тоже очень модным в какой-то момент стало. До специалистов все-таки мы дошли там в последнее ну пятилетку, наверное. Ну, как по моему окружению, Ну в России, по моему наверное, да, да. Вот а до этого мы все как-то типа вот сами в себе
0: копались и, мне кажется, нанесли себе гораздо больше вреда, чем пользы. Скорее всего, ну, качественной помощи не было мы понимаем, что, да, действительно, как Лол говорит, доступность и э, то есть, ну, ты, если тебе нужен психолог, ты понимаешь, какие у тебя есть варианты, да? То есть ты даже можешь, ну, у тебя есть друзья, которые тебе могут подсказать онлайн-платформы, конкретных специалистов, какие-то институции, где можно найти себя специалиста. Вы знаете, я
1: прям ровно сейчас во время нашего с вами разговора поняла, почему как мне кажется, у меня нет проблем с ментальным здоровьем. У меня мама психолог по образованию, она в 30, там, с небольшим лет, когда когда мне было как раз, там, сколько лет, 10, закончила, э, получила высшее образование по психологии и активно во время учебы применяла на мне все те же самые там механики, как ты, Лол, сейчас применяешь со своим племянником. Вот. И, наверное, это возымело свой эффект. И самое интересное, что и папа, и мама одновременно пошли учиться. Папа не закончил, он там, по-моему, с третьего курса ушел, но, тем не менее, у него тоже отложилась куча вещей в голове, и поэтому у меня такой комбо случай, из двух психологов, которые вовремя не нанесли мне травму.
0: Клево. Ну, общество все равно была возможность это сделать. Поэтому не отрицай. Я тоже довольно поздно пришла к психологу. Но, как оказалось, довольно удачный момент, когда я была, типа, стабильна и счастлива. Как раз, знаешь, типа у тебя есть силы для того, чтобы разобраться с всем тем, что ты копила все эти годы. Чуть забавно было. Ну, а вот это реально нужно? Ну, типа, это так меняет
1: твою жизнь и качество твоей жизни? Вот. Если не ходить к психологу, то что,
0: все, на себе крест ставить? Ну, нет, наверное, не надо ставить на себе крест, как мне кажется. Но лично мой опыт, вот мой лично, который я переживаю сейчас, я нахожусь уже э, больше полугода на э, регулярных регулярно занимаюсь психологом я так и не поняла терминологию как правильно это говорить вот. это качественно меняет мою жизнь я становлюсь гораздо более счастливым человеком я гораздо лучше себя понимаю. Я узнаю очень много нового и закрыл для себя очень много каких-то старых болезненных историй, которые я волокла за собой, а они все равно всегда отдаются каким-то эхом и разрушают что-то новое и хорошее, что есть в твоей жизни. В общем, да, ну для меня это абсолютно позитивный опыт, но я понимаю, что, наверное, не любой опыт бывает позитивным.
2: Ну слушай, ну вот у нас, кстати, я прям помню к, к разговору, знаешь, о, о болезнях, когда ты учишься у медиков такое есть, и когда ты на психологию идешь учиться, ты когда проходишь теорию, то у себя все находишь, ты такой, ну все, вот эта трава у меня точно есть, и мы себя просто все диагностировали и решили, что у нас у всех все плохо. И когда по типам раскладывают там характеры и так далее. Но, кстати, у нас были преподаватели, которые говорили, что ну, не всем это нужно. Есть люди, которым это не нужно, и которым это наоборот навредит. Ну, то есть они не... Ну, и вдруг они прочитали, что можно было жить иначе, а им уже, я не знаю, жизнь прожита половина там условно. И все, по-новой по ее собирать, это нужны другие силы, другие ресурсы. Человек, может, и не знает, как. И, ну, знаешь, я еще даже по героям своим знаю, у нас с Наташей мы вдвоем ведем, всегда есть такой, знаешь, спор, ну, в смысле Наташа, за рефлексию, типа, ну и как ты это пережил? А люди часто ей говорят, я просто составил план действий и действовал, как, ну, выбираться из сложной ситуации. Не, ну люди не оставляют себе на это времени, потому что иначе у них не хватит сил, там, не знаю, реабилитироваться, пережить операции, пережить потерю близких у них, ну потому что все, я говорит, сяду в это болото и не вылезу. И многие выживают только потому, что не, не погружаются в сильные переживания. Другое, про что это их догонит, какое время тоже, да, неизвестно. Что это прожитое, непрожитые истории все равно всплывут.
0: На самом деле хочу отдельно отметить, что в подкасте с одном стучали одной из ведущих, которая является Лова. наверное, самый позитивный герой, несмотря на тематику, и я его прям очень рекомендую. И возвращаясь к проблемам и модности, мне кажется, что в какой-то момент наверняка вы тоже это заметили, а, очень многие как раз стали заниматься самодиагностикой, и а, просто у каждого второго биполярное расстройство, а мы только узнали недавно, что такое на самом деле биполярное расстройство, да, все, а, депрессию, СДВГ, какие-то появились модные диагнозы. Давай так, мы вообще очень
1: часто неправильно трактовали это все то есть мы а, применяли, например, фразу, да это биполярка, лучше человека mm -hmm. биполярка, и, как, как раздвоение Развоение личности. Развоение личности, да. А биполярное расстройство это вообще не раздвоение личности, это совсем другое заболевание. Депрессия это тоже очень серьезный диагноз. А человек постоянно там, я помню, в юношестве, у меня депрессия, там сижу на окне, курю ментоловые сигареты и пью кофе. Ну, то есть на вот самом деле это... из-за
0: такого обесценивания я в свое время упустила свою
1: депрессию. Вот, Видишь, а как бы, ну, типа, и мне, кстати, мама в какой-то момент стала вкладывать в голову, что Настя депрессия это очень серьезное серьезная вещь. Ты не говори это слово депрессия, говори, что ты расстроена, что у тебя там плохое какое-то, ну настроение еще что-то, ты устала. Найди конкретное описание своему состоянию. Не надо обобщать это словом депрессия, потому что депрессия это очень серьезно, это может поставить врач тебе этот диагноз. А нужно какие-то другие слова подбирать.
0: Лола, что ты думаешь, есть ли какие-то модные диагнозы, обсуждаете ли вы их в своем профессиональном сообществе? Слушай, ну у нас
2: тоже есть такие шуточки, знаешь, что вот э, мы учимся, и тоже у меня там СДВГ, у меня синдром, не знаю, там, нехватки еще чего-нибудь. Э, я думаю, что с одной стороны, э, как будто бы, да, странно, что все стали себе ставить какие-то диагнозы. Но, может быть, с другой стороны, об этих, не знаю, об этих диагнозах стали больше людей знать, читать, разбираться и как-то вникать. Потому что раньше, если человек, не знаю, не хочет встать с постели а, и, не знаю, все время лежит, это казалось, что он ленивый. Сейчас уже начинаешь задумываться, может быть, он правда сейчас в каком-то очень сложном эмоциональном состоянии, да. И может быть, ну, странно, что, да, там, в тиктоках, например, какие-то шуточки идут на эту тему. Но хотя бы эта тема витает, да, и она есть в поле зрения, она где-то всплывает. И слава богу, опять же, на тех же youtube каналах уже подробно рассказывают всякие звезды, как на самом деле депрессия проходила, как они с этим справлялись. Что это не просто плохое настроение, и просто она там не захотела идти на работу, или, не знаю, надевать красивое платье. Она просто не может встать. Или он там, я не знаю. Поэтому да, с одной стороны, может быть, это такая мода в чем-то, а с другой стороны, шутки шутками, а кто-то и задумается, а может, это не просто, да, там, я устал. Ну а да, наверное, и это тоже создает
1: видимость. А вот, а как понять, что ты не поддался модному веянию, а что ты реально в себе какие-то проблемы с ментальным здоровьем находишь? Можно ли вообще как-то самостоятельно его укрепить при этом, если ты самодиагностировал у себя что-то?
2: Слушай, ну, у меня был свой опыт в этом году, и я, наверное, впервые об этом рассказываю в большом пространстве, я долго отрицала, что у меня какие-то есть проблемы, ну, типа, я просто устала, я просто пандемия, я просто, не знаю, там, не выспалась, мне нужен отпуск и так далее. Но в какой-то момент я четко поняла, что мне очень трудно вставать и работать, хотя у меня удаленка, мне никогда ехать не надо и так далее. То есть мне прям тяжело работать, мне трудно сосредоточиться. И я стала замечать, что у меня настроение всегда в минусе, то есть там э, грусть, это прям фоном таким, это прям нормальное всегда было состояние, меня ничего не радовало, и в какой-то момент к разговору про диагностику я пришла, у меня была терапевтка, мы с ней уже года полтора э, работали, э, и всю пандемию с ней прошли э, онлайн, и я ей вдруг начинаю говорить про себя какие-то очень ужасные вещи: типа я тупая, я невозможная, я ничего не могу, у меня ничего в жизни никогда не получится. И казалось бы, да, это можно назвать, что типа, ну там, низкая самооценка э, и так далее, да, можно приписать к чему угодно. Но я просто поняла, что я себя уничтожила за, за эту сессию, пока мы там 50 минут общались. И я потом такая думаю: ну, не может быть так, ну не может быть, чтобы я о себе говорила только плохо, но это странно что-то же я, наверное, могу в этой жизни, и я задумалась, что я не первый раз уже так о себе говорю, и это уже какая-то тенденция, и да, я впервые пошла к психиатру, он тогда назвал это легкой формой депрессии, и да, впервые прописал мне антидепрессанты, то есть я себя вот так как-то потихоньку самодиагностировала, но пошла искать. Тянется, а, да.
1: Лол, вот скажи, пожалуйста, как, в принципе, помогает психолог? То есть вот ты сейчас, например, описала пример того, что ты была на терапии, и ты выговаривалась, но психолог тебе ничего не сказала, не сказала о том, что тебе нужно обратиться к психотерапевту, ты сама обратила внимание на то, что для тебя это ненормально. Я просто не в первый раз слышу, что задача психолога внимательно слушать, а сам человек, типа, сам дойдет до того, вот этого самого самоанализа и покопается в себе. Действительно ли это так?
2: не не нет. Ну, то есть, конечно, мы с ней это проговаривали, и э, у нее тоже были подозрения и мысли, что типа, лол, надо, давайте подумаем, давайте посмотрим дальше, как у вас будет меняться ваше настроение. Я помню, что в какой-то момент я к ней пришла и даже, по-моему, вырвалась на очную встречу, и я пришла и рыдала там, не знаю, долго, и что-то там опять рассказывала, и я увидела ее вот этот какой-то тревожный взгляд, она мне спросила, как долго ты в таком состоянии? И я поняла, что явно она меня видит не первый раз, не первый день меня знает, что значит мое поведение уже изменилось, и она это замечает. И мы с ней проговорили, что да, давай подумаем про психиатру уже. И а, если говорить про разницу, да, то есть психолог, да, его задача заниматься... Ну, не просто выслушивать, да, то есть разные виды есть терапии, понятно, есть разные методы, но все-таки психолог, он работает, ну, как бы словами, грубо говоря, есть. А психиатр это уже психика, психолог туда не доберется, если там внутри что-то сломалось, как условно рука сломалась ты не можешь это починить словами, там нарушились связи, которые должны работать. И вот когда я пошла к психиатру, он мне подробно расписал, смотрите, там, у вас перестал нормально вырабатываться серотонин, он там должен столько-то оставаться, столько-то куда-то выбрасываться, эта система сломалась. И в данном случае психолог ничего не мог бы сделать, сколько бы я ни выговаривалась, если там порвалось, то мы наладим это только медикаментозно.
0: Это, наверное, можно сравнить с тем, что ты тренируешься, не знаю, ухаживаешь за своим телом, правильно питаешься. И это как психолог для твоего ментального здоровья, но если ты сломал руку, ты идешь к хирургу. Вряд ли ты с помощью спортзала себе руку залечишь. Да вот какая такая аллегория ну да. родилась в моей голове. Классная аллегория мне нравится. Ну что, давайте чуть-чуть э, обсудим, как же выбрать психолога. Мы поняли, что он нужен не всем на самом деле. Угу. Наверное, мы не рекомендуем заниматься самоанализом, но если вы что-то чувствуете, то обратитесь к специалисту. А собственно, давайте поймем, а как же нам это специалист У меня кстати найти. вот есть
1: вопрос на самом деле. Можно ли, например, сделать пробное занятие и в течение этого первого пробного занятия понять, что психолог тебе не нужен? Ну, то есть ты вот, например, вот, вот я, да? Вот я сейчас организую себе занятие с психологом. Приду. Мне спросят, с чем вы ко мне пришли? Я скажу, не знаю. Все ходят к психологу. Я вот э, иногда слышу какие-то истории, и мне кажется, что, возможно, у меня что-то откликается. Может быть, мне что-то тоже стоит проработать. И вот там, допустим, не так как я была, не была ни разу у психолога, вру один раз в детстве, э, мне сложно сейчас, да, я, возможно, бред несу. Но э, типа человек мне может сказать, что вам терапия не нужна, у вас все хорошо, вы типа, в себе нормально разбираетесь?
2: Слушай, ну, во-первых, есть точно пробные истории, даже многие это, господи, вводят в практику. То есть они так и говорят, у нас будет первый, первая пробная встреча, и, кстати, бывает, что она там дешевле или бесплатно, чтобы мы поняли, мы подходим друг к другу или нет, и нужна ли вам помощь более длительная или не нужна. Поэтому, да, такой формат существует. Ты приходишь, например, говоришь, я не знаю, но вот что-то мне к вам хочется, например, давайте поговорим. И если тебе достаточно такого разговора, чтобы те сказали, что типа, ну слушайте, острых каких-то там, не знаю, ситуации как... Вы не в остром каком-то эмоциональном состоянии, да, то есть могут сказать, что да, но если хотите, там, приходите еще, вы сами определяете там свое время. А есть психологи, которые, например, берут минимум 10 встреч, типа мы работаем, минимум 10 встреч, и считается, что доверие происходит в течение этих 10 встреч, что довериться и раскрываться сразу человек не может. Поэтому существует вот такой формат, как минимум 10 встреч, и только после 10 встречи вы решаете, вы продолжаете или нет. А без психолога можно
1: как-то свое ментальное здоровье укрепить вот, с аллегорией и залом?
2: Э, что можно сделать? Слушай, ну, э, наверное, какие-то тоже банальные и простые вещи. Э, режим дня, я не знаю, время на отдых, время на сон э, Умение, знаешь, там отдыхать и не загружать себя 24 на 7 работой. Это все тоже, умение, я не знаю осознать, знаешь, вот у нас часто герои, которые, кстати, про депрессию у нас были э, эпизоды, у нас были эпизоды про эмоциональное выгорание, очень многие не замечают, как они попадают в какую-то бешеную катушку, очень много дел, задач, надо сделать тонза, построить дом, вырастить сына, сделать проект и так далее, и они не замечают усталости, и это очень важно, потому что зачастую, вот к чему я в свою, вот так пришла тогда, что я не заметила, как я устала, занялась ремонтом и поняла, что все. у меня сил больше нет. А мне казалось, что, ну, да подумаешь, я сейчас как возьмусь, как сделаю, а я к тому моменту уже была уставшая, и мне не нужно было затевать никаких там, да, больших дел. И вот это умение услышать, сказать, так, мне надо полежать, мне надо побыть одной, мне надо сейчас, не знаю, отдохнуть от детей, от мужа, от семьи и так далее. Вот делать какой-то такой чек там, не знаю, каждые там 2-3 месяца и проверять, все ли со мной ок, хорошо ли я сплю, нормально ли я ем, да, вот так можно. Ну, то есть все-таки это не эгоизм, когда ты такая, значит, так, муж,
0: дети,
1: я собираюсь и еду на выходные. Это, встаты. кстати,
0: очень тревожно, если ты заботишься о себе, и тебе кажется, что ты эгоистка. Возможно, стоит краткосрочно обратиться к психологу по этому поводу. А я на самом деле еще чуть-чуть расскажу про свой опыт выбора. Мне что-то как-то страшно повезло. Я просто с первой сессии поняла, что это мой человек, и я останусь. И первые два месяца, пока я занималась, мне казалось, что я смотрю кино про себя. Только с возможностью поставить на паузу и осознать, что происходит. Ну, вот. Я ни разу не плакала на сеансе у психолога. Я понимаю, что мы не такие люди, но важно это сказать. Давай так, Короче, я ни разу я... не видела, как ты плачешь. Ну, я, да, я сама по себе не очень ä, плачущий человек, но я выяснила, почему. Потому что меня это тоже волновало, mm -hmm. в общем все там не страшно, все нормально у меня с выражением эмоций и прочем, но очень интересно было. Ну, типа, я никогда не плакала, когда смотрела Титаник. Хорошо, так все-таки с чего начать? Вот, типа, я решила все-таки надо пойти к психологу.
1: Я знаю, что есть сервисы, где платформа, там много психологов, ты заполняешь что-то вроде анкеты,
0: Да, ты прям
1: выбираешь, типа что тебе интересно было И бы. тебе подбирают а, человека. Ну, да. по, по аналогии, вот я так репетитор по-английскому себе да, выбирала, и я так так. понимаю, что механика абсолютно такая же. Да.
0: Я выбирала по фотке, я честно скажу. Если тебе не нравится, то тебе там после этой сессии Ну это такое, человека. да, психологический тиндер, вот онлайн-платформа выглядит примерно так. Я честно скажу, ну, то есть я ввела все честно, и на самом деле я в какой-то момент поняла, что я готова заниматься только с женщиной, я не готова заниматься с мужчиной психологом. Почему-то все же есть какие-то сферы, типа гинекология и психология, где я доверю столько человеку своего пола. А вот э, мне кажется, что мы все же что-то друг друга понимаем. Не знаю, может я не права. А, мне дали там 10 анкет. Я честно заставляла себя смотреть на образование, на опыт, на все прочее. Но в итоге я посмотрела все фотографии сначала, убрала просто 8 из 10 человек, потому что, ну я как-то вот подсознательно поняла, что мы не сойдемся, а, И вот из двоих, уже прочитав образование, я выбрала, и вот я до сих пор вместе с ней, и супер, я довольна. И надеюсь, что мы еще вместе Круто. долго пробудем. У меня есть очень важный вопрос, который меня
1: волнует. Если я понимаю, что мне психологическая помощь не нужна, но я понимаю, что моему близкому человеку нужна психологическая помощь, но человек отказывается, что делать в этом случае? Как как сделать так, чтобы все таки человек обратился к специалисту. Ты же с силками просто, если застащишь человека, это ему не поможет, он сам должен к этому прийти, он сам должен понять, что ему необходимо обратиться к врачу. Не к врачу, там, к психологу. Психолог же не врач, правильно? Психотерапевт-врач, а психолог не врач, насколько
2: я помню. Поэтому вот что делать? Это, кстати, знаешь, это очень популярный... Вопрос, во-первых. Во-вторых, вот особенно когда ты идешь учиться еще, тебе кажется, что все, сейчас я всем расскажу, как надо делать и куда надо идти. И это очень сложно. Ты знаешь, я себя буквально била по рукам, по губам и говорила, что не-не-не, не мне решать. Если Ну вот у меня, например, в семье есть младший брат. И поскольку мы жили в одной семье, я, конечно, понимаю, что есть какие-то травмы, которые мы же пережили оба, да, там есть какие-то гражданская война, от которой мы все уехали, когда были маленькие, все равно отложила след и на мне, и на нем. Но он отрицает, у меня все нормально, мне ничего не надо, не трогайте меня, пожалуйста. И я просто поняла, что это тогда, тогда это вопрос ко мне, я пошла на терапию, почему я так за него переживаю и что меня в этом волнует. И тут уже вопросы не к нему, а ко мне. То есть это значит у меня какая-то, не знаю, какая-то сильная к нему, не знаю, забота вдруг, что меня, что я спокойно не сплю. То есть, ну, конечно, никого нельзя заставить, никого, только своим примером, как, как там, там, ты меняешься, твоя жизнь меняется, как-то она улучшается, только так, потому что когда еще, вот, я, я же говорю, когда родился племянник, братишка сначала пытался, знаете, говорить мне из серии «Ну, ты, ты у нас без детей, поэтому советы по воспитанию не тебе нам давать, условно». И я помню такие фразочки, которые меня очень задевали, я думаю «Ладно». А потом, спустя время, он сказал, я вот тут подумал, может быть, ты мне подскажешь, ты все-таки как бы понимаешь, а и ты все-таки разбираешься. И понадобилось время от, знаю, от отрицания до принятия того, что все-таки я изучаю эту профессию, тему. Круто. А можно ли самому понять, что тебе нужен не
0: психолог, а уже сразу психиатр? Как это понять? Не знаю, у меня были знакомые, которые сразу обращались к психиатру. Но это были уже такие ну, относительно терминальные случаи, когда там действительно человек уже полгода не встал скрывать. Вот, и тоже я думаю, что это не самостоятельное решение было, это все же близкие уже настояли. Вот, иногда можно попасть к психиатру через других врачей, например, через невролога. Вообще, мой путь в психотерапию и к психологу удивительно начался с невролога из с моей бессонницы я тоже как то была в какой то стадии отрицания вот, и там ни с кем не делилась тем что со мной происходит и пыталась через невролога решить проблему бессонницы в итоге моя проблема бессонницы решилась вместе с неврологом и психологом ровно в один момент когда эти две* личности появились в моей жизни и я принимала всякие препараты от бессонницы в том числе какие то тяжелые рецептурные истории вот сейчас я ничего не принимаю, я постоянно, постоянно хожу на занятия с психологом, и типа я, наверное, в таком порядке, в каком я не была никогда до этого в своей жизни. И тут тоже важно, вот ты спрашиваешь, как помочь человеку, как ему подсказать. А -а 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 -а. Если мы выводим эту тему из запретных, как многие темы, на самом деле, да, сейчас начинают выводить, начинаем выводить. вот там, репродуктивное здоровье, права разных групп людей, это то же самое, мне кажется, с психологией, с психиатрией. Когда ты выводишь это из запрета, когда люди начинают об этом говорить открыто, звезды и блогеры, или ты у себя на кухне, неважно, а, ну, масштаб разный, понятно, но тем не менее. А, это здорово. Честно сказать, я понимаю, что скорее всего я сподвигла несколько людей из моего там, окружения а, пойти к психологу. И им стало от этого хорошо. Вот. А, есть кейс, что человек тоже пошел и ему было нехорошо. Вот, как бы, и тут есть и позитивный, и негативный опыт, но я все равно продолжу рассказывать абсолютно без стеснения, что да, у меня есть психолог, и это очень классно. Вот. Потому что, ну, скорее всего, если человеку не надо, он меня там послушает, решит, что это супермодно, сходит на одну сессию, поймет, что ему это не надо, и все, на этом все закончится. Вряд ли я тем, что я популяризирую ä, тему, я кому-то нанесу вред. По крайней мере, я надеюсь, что это так. Ну, в
1: моем случае я в открытую говорила об этом, то есть у нас нет табуирована эта тема с этим человеком. Но мне кажется, что вот Лолота, как раз то, о чем ты говорила, человек прожил достаточно большой отрезок своей жизни так и он не готов менять э, оставшийся от, отрезок жизни. И ну вот, он боится этих изменений, он их не хочет, и он, возможно, сам понимает, что ему действительно необходима какая-то терапия и помощь, и он понимает мою беспокойство, мою заботу, и что я эти рекомендации даю из э, каких-то добрых побуждений. Э, и, возможно, человек понимает, что ему действительно это надо, но просто не хочет менять свою жизнь но я ничего с да, с не знаю. Да, слушайте, э,
2: у меня был пример с родителями. Я когда пошла, стала находить, знаете, такие всякие бесплатные или очень э, доступные методы... Ну, терапевтов, и много было всяких вариантов. И, в общем, у них были проблемы у родителей между собой. Я им говорю, сходите, я вам найду, я всех найду, сходите на терапию. И вот к разговору, то есть для мамы это оказалось таким хорошим способом хоть где-то выплакаться, рассказать что-то, да, что-то пора анализировать. А папа, мне кажется, так был напуган, мама говорит, он все время молчал. И мне кажется, когда ты вдруг понимаешь, что ты прожил с человеком почти 40 лет, и она вспоминает какие-то события, не знаю, 20-летней давности, и ты думаешь, боже, какой я монстр, то есть это тоже такое, надо пройти да. целый этап, что типа сначала осознать, боже, оказывается, это было вот так, господи, ей столько лет, и это ее беспокоит, и, нау... и потом как-то это проговорить, они не смогли, они сходили раза три, по-моему, и папа сказал, это фигня, я твою терапию не понимаю, до свидания. Ну, потому что ему и было тяжело принять, тяжело.
1: Что, вот человек с этим жил и помнил, а он этого просто выкинул из своей головы и не придавал ему да.
0: такого значения. Конечно, это тяжело, я его понимаю. Но, наверное, это говорит не о том, что это не нужно в этой ситуации, а о том, что нужно своевременно. Это говорит, да, да, это во-первых. готовность. А во да, а во-вторых, мне кажется, из-за того, что он
1: сам не был готов выговариваться, получилось, что виновата только одна сторона. Он. Да. И получается, если бы он тоже дал волю эмоциям и какие-то вещи припомнил, которые его обижали, не было бы такого, что только он во всем виноват, а мама бедная несчастная плачет, сидит. А была бы какая-то совместная терапия. А тут получилось просто обвинение одного человека во всех в да. смертных грехах. Да,
2: ну и, кстати, просто. вот ты говорила про, про признаки, да, как понять. Я как раз сидела и думала о том, вот если даже говорить про папу. Во-первых, конечно, в культуре не принято жаловаться мужчинам. Не принято говорить, что ему плохо, что он, не знаю, страдает и так далее. И я как раз находила какую-то статистику, Наташа мне сегодня много присылала информации, что Россия вообще на первом месте... Сейчас даже поищу по каким-то исследованиям, если быстро По мужским самоубийствам. Да, да. И вот как раз к разговору, что один из признаков – это суицидальные мысли. Если у тебя появились суицидальные мысли, это первый признак того, что тебе нужен не психолог. Тебе не уже психиатр. нужен психиатр. Да. И у меня были в окружении подруги, которые говорили, да, я уже все продумала. То есть я выбрала день, я осталась дома одна, и когда я поняла, что остался миллиметр, я вдруг осеклась.
1: Боже, так страшно, если честно. Очень страшно. Это
0: страшно, и, наверное, да, нужно быть готовым помочь своему близкому в этом и помочь самому себе. Проблема в том, что мы не всегда можем узнать, что у человека такие мысли,
1: понимаешь? Если человек на это настроился, вряд ли он пойдет и будет всем друзьям рассказывать, что, знаете, я в среду
0: запланировал тут дело одно. Вряд ли, но вот. тут надо помнить, наденьте сначала кислородную маску на себя. Mm -hmm. вот, если мы все будем помнить о том, на кого мы должны сначала надеть кислородную маску, то, возможно, при возникновении таких мыслей человек сразу обратится за помощью. Ему не будет стыдно, он будет знать, куда ему идти и все будет в порядке. Но это, мне кажется, мечты о каком-то ну, в идеальном обществе. Вот, Кстати, у меня нет ощущения того, что ходить к психологу стыдно. То есть у
1: нас как-то, вот, как мне кажется, просквозила вот эта мысль, пока мы с вами беседовали. В моем личном маленьком мирке ходить к психологу абсолютно не стыдно. И если мне мужчина какой-то скажет о том, что я хожу к психологу, скажу, классно, расскажи, как... ну если готов там поделиться, расскажи, как тебя изменило ли это качество твоей жизни, там, тебя, еще что-то. Поэтому вообще не ничего стыдного, это невероятно круто, что человек заботится о себе и уделяет внимание себе. То есть, мне кажется, это работа над собой, а, точно так же, как ходить в спортзал или
0: заниматься плаванием. А, ты занимаешься собой. Это же великолепно. Это я где-то видела великолепный мем, что типа девочка ищет мужчину по параметрам роста, веса, возраста. Женщина ищет мужчину по количеству лет, проведенных в терапии. Да, да, пожалуй,
1: так. Ну, сейчас модно шутить на тему того, что когда встретила там, ну, мужчину, а у него все проработано, нет никаких проблем, и, типа, для тебя это что-то новенькое, такого раньше не было никогда.
0: Слушайте, ну, кстати, мне кажется, что действительно женщины гораздо более прогрессивные этом. Гораздо чаще стали обращаться за помощью. Mm, да.
1: Лола, у меня к тебе есть еще такой узкопрофессиональный вопрос. Когда ты стала вообще изучать вот эту тему, стало ли тебе тяжелее жить? <laughs> Потому что ты наверняка не можешь, вот как ты говоришь, стала бить себя по рукам и губам, чтобы не комментировать и не говорить людям, что что-то ты замечаешь, что не так. Вот. Как это повлияло на твою жизнь?
2: Слушай, ну были моменты, но ну скорее не про то, знаешь, как люди вокруг живут. Понятно, что какие-то вещи я там вижу и, может быть, не хотела бы знать и видеть. Но мне, скорее, мне было с собой сложно. Я помню, что когда я на какой-то из встрече с психологом нарыла историю тоже там 14-летней давности или 13-летней давности, ну то есть и вдруг меня это накрыло полной волной, и я думаю, господи, сколько же там боли, оказывается, я об этом никогда не говорила, и я... я и помню это отчаяние что ну, это же ну, это же столько времени надо этим тогда заниматься чтобы проработать одну историю например да? и я пришла и говорю слушай ну это невозможно это и более много прошло столько лет значит я хоть ну, период потрачен чтобы этим заниматься и она тогда мне сказала интересную фразу которую я периодически возвращаюсь она сказала ты знаешь если говорить там, в аллегориях, то типа представь себе бочку Дегтя, вот она бочка, она огромная, но если по ложке доставать, то рано или поздно боль станет меньше. Она говорит, мы ее никуда не денем, понятно, что это уже прожитая, да, там, история, которая на тебя отразилась, но ее станет, ну, Меньше чувствительная она, менее чувствительная для тебя будет. Я тогда, конечно, ну очень переживала, и у меня бывают моменты и в терапии, когда, знаете, там упираешься в одни и те же темы, а, или там типа, ой, всплыло что-то новенькое, класс, давайте еще будем пахать и прорабатывать. И иногда думаешь, да когда это закончится? И в какой-то момент я поняла, что может быть и никогда.
1: А было ли такое, что ты говоришь с психологом, она тебе что-то комментирует, а ты в силу своего опыта понимаешь, что она говорит неправильно, но ты с ней не согласна, потому что ты этот вопрос изучала, и ты знаешь, что она сейчас должна сказать по-другому, и что-то вот такое.
2: Ну, скорее нет, у меня, кстати, тоже очень хорошие отношения были со всеми моими, в основном у меня, кстати, женщины были терапевтками, ну, как-то складывалось все неплохо, но сейчас уже, знаешь, нас так учат, потому что в гештальте очень многое мы через, там, откликается или нет. Если мне откликается, то есть она говорит, типа, вот, я думаю вот так, или мне кажется вот так. И я такая, не, погодите. Не попали. Мы прям у нас есть такие формулировки. Не попали, там, я не знаю, сейчас попали куда-то. А, и я могу сказать, что нет, мы куда-то не в ту сторону идем, потому что у меня никаких чувств это не вызывает. Если это не вызывает у меня никаких чувств, значит, мы не попадаем в нужную точку. Так может быть, да? такой диалог может быть. Интересно похоже. Очень.
1: Да, похоже на морской бой. Попал, не попал.
2: Лола, спасибо тебе
0: большое, что ты была сегодня с нами. Скажи, пожалуйста, хочешь ли ты что-нибудь посоветовать
2: или пожелать нашим слушателям? Ой, знаешь, у нас тоже есть такой вопрос: в конце, каждого нашего подкаста. Мы такие: что-что дальше, какие лайфхаки? Ой, не знаю, я бы сказала, что. Сейчас важно помнить про себя и эгоизм, про который вам, конечно, скажут окружающие. Если ты много хоть думаешь о себе и вдруг хочешь отдыхать, ты эгоистка. Не знаю, не обращать внимания, пробовать не обращать внимания, потому что здоровый эгоизм – это когда ты понимаешь, что ты устал и ты хочешь побыть один, когда ты не хочешь видеться с людьми, когда ты хочешь, не знаю, спать сутки, когда ты не хочешь отвечать на звонки – хочешь от всех уехать, и значит тебе это нужно. Или наоборот, я хочу к людям, я... ну, то есть с... больше прислушиваться к себе и просить помощи, это очень сложно. И я с этим тоже а, работаю. Но просить помощи и не закрываться от людей, потому что нам все время кажется, что наши проблемы никому не нужны, но, как выясняется, люди готовы
1: откликаться. Класс, я с тобой очень согласна. Спасибо большое. С вами были «Женщины в огне», и наши специальные гости из подкаста «Со дна постучали» Лола Сайтметова. Обнимаем вас и ваше ментальное здоровье. Мы так часто повторяли фразу «Обратитесь к психологу», «Сходите к психологу» в течение всех наших предыдущих подкастов, что, конечно же, мы не могли не обсудить эту тему. Помните, что просить помощь не стыдно. И, конечно, берегите себя, как там Пусть говорят-говорят.
0: Господи боже мой. <свят> Берегите себя пока. Закончим на этом.